0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket az Adni Jóga Egészségedre podcastjának harmadik epizódjába. Én Kalmár Anna vagyok, és a mai napon Farkas Eszterrel fogok beszélgetni, aki az Adni Yoga egyik jótékony oktatója, és emellett mindfulness és meditáció instruktor is. A mai témánk pedig pont ez, a mindfulness, a tudatosság, a meditáció. Egy kicsit hallhatok majd arról is, hogy ez éppen milyen nemzetközi képzést végez a témába, és belemegyünk olyan dolgokba is, hogy hogyan lehet ezt a tudatosságot a hétköznapi életbe is egy kicsit elmélyíteni és rendszeressé tenni. Úgyhogy tartsatok velünk, hogyha pedig egy mindfulness meditációt is kipróbálnátok majd Eszterrel, akkor nézzetek el a Patreon oldalunkra, ahol ennek a podcast epizódnak a hosszabb változatát is meghallgathatjátok, és közösen meditálhattok velünk. Nagyon szépen köszönjük, mint mindig, hogy segítetek nekünk eljutatni a jógát, a meditációt és a relaxációt hátrányból induló csoportokhoz is akkor vágjunk is bele a mai epizódba. Itt van velem Farkas Eszter, akit Soundlight Jógaként is megtaláltok egyébként online. És Eszter, egy kicsit már elkezdtelek bemutatni téged itt az intróba, de mesélj egy kicsit, Lici, arról te is, hogy ki vagy te, honnan jössz, és mi volt eddig az utad, ami ehhez a mai naphoz vezetett.
1: Köszönöm, Anna! Sziasztok! Ezt, ezt a kérdést én néha nehéznek találom összefoglalni magam néhány mondatban, mert azt gondolom, hogy annyira sok rétege van annak, ahogy létezünk a világban, és néha nehezen azonosítom magam egy, egy dologkal, ami engem érdekel, vagy amivel foglalkozom. Az elmúlt hét évben elsősorban a jogával foglalatoskodtam, és a meditációval, és azt megelőzően pedig. Az eredeti szakmámban dolgoztam, mi újságírás, és nemzetközi területen tevékenykedtem, És egyébként a kettőt nem is tartom annyira nagyon távol eső dodom egymástól, hiszen kezdve ezeken a területeken mind emberekkel és történetekkel, és emberi történetekkel foglalkozunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek, ezek valamennyire talán összekapcsolódnak és az elmúlt időszakban a mindfonezbe ástam bele még mélyebben magamat, úgyhogy most éppen részt veszek egy két éves képzésben, és emellett egyébként visszamentem a, a tehát továbbra is tanítok jógát és meditációt, és visszamentem az eredeti szakmámhoz is, tehát kommunikációval is foglalkozom, és közben pedig van egy csomó más dolog, ami még érdekel, tehát nagyon érdekel a a tudatos segítségnyújtás és a pszichológia is, úgyhogy nem vettem el az ötletet, hogy még ezekbe az irányokba tovább fogok indulni.
0: Szuper, nagyon jó, hogy kiemelted ezt, hogy, hogy nehéz egy ilyen címkép magára aggatni az embernek, és azt mondani, hogy ez vagyok én, szerintem sokkal reálisabb, hogy most mutattad be egy ilyen mindenféle érdeklődési körrel és, és hivatással rendelkező ember. De mindebben most neked milyen szerepet tölt be a jóga és a mindfulness, akár oktatóként, akár gyakorlóként?
1: Ez érdekes, hogy pont ezt kérdezed, mert én most éppen nyaralok, és a nyaralás során is nekem a a része így a napjaimnak, amennyire be tudom illeszteni a a, a joga. Én általában reggel szoktam gyakorolni, és a marátáim, akikkel most együtt vagyok, picit nevetgéltek is, hogy amikor arról beszéltünk, hogy mik a nyaralási terveink, vagy erre az egy hétre mit szeretnénk beilleszteni a programunkba, akkor ugye nem is én hoztam fel, hanem többiek, hogy igen, és az Eszter jogázni fog, mert hogy egyébként azt máskor nem tud, és így merült fel az, hogy tulajdonképpen nekem ez ez ugyanolyan részt a, rész a napjának, mint most egy nagyon triviális példát mondok, de mint mondjuk a fogmosás. Tehát, hogyha valaki gyakorol, ezt, ezt egy állandó gyakorlásnak is lehetne tekinteni. És persze ez a gyakorlás mindig változhat. Lehet, lehet, hogy van, amikor az kerül előtérbe, hogy megpróbálok csak megülni egy 15 percig, vagy 20 percig, vagy éppen csak 5 percig, éppen kinek mennyire van ideje, és lehet, hogy máskor mondjuk úgy érzem, hogy a fizikai gyakorlásra van nagyobb szükségem, lehet, hogy egy dinamikusabb gyakorlásra, vagy lehet, hogy rászánok egy órát, másfél órát, lehet, hogy máskor, különösen nekem a téli időszakban például a lassabb gyakorlások, a valahogy előtérbe kerül inkább a gyengétség a, a saját fizikai valóval, vagy felé, fizikai való felé tanúsított gyengétség, nem tudom, ez az utóbbi években erősödött fel egyébként, hogy próbálok néha lassabb gyakorlásra is időt szánni. és Szóval hogy szerintem ez egy, egy olyan dolog, ami, ami egy, egy választás, akár egy életstílusnak is lehet tekinteni, de igazából így a mindennapi életnek a, a szerves része. Én itt tekintek a jogára is, és a meditációra is
0: és ha egy kicsit elkezdünk mélyebbre ásni ebbe a meditáció részbe, amit ugye mondtál is, vagy, vagy egy kicsit leülni, és a gondolataiddal lenni, Mesél nekünk arról, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a meditáció és a mindfulness, vagy egyáltalán mi az a mindfulness, mit kell róla tudnunk?
1: Számomra a mindfulness az azt jelenti leginkább, hogy hogyan tudok minél tudatosabban jelen lenni az életben, tudatosabban saját magamra nézve, és hogyan tudok minél nagyobb jelenléttel kapcsolódni a környezetemhez. Hogyan tudok kapcsolódni másokhoz, és, és a tágabb környezethez is, tehát a természethez, és, és úgy a földünkhöz. De leegyszerűsítve talán úgy lehet megfogalmazni, hogy tudatos jelenlét. És hogy hogyan népett ez be az életembe, Igazából szerintem a meditációval és a mindfulness-el a, a jogán keresztül kezdtem el foglalkozni. Én viszonylag régóta jogázom. 2005-ben voltam az első órámon és az Amerikában történt. Ott igazából elérhetővé tették a jogagyakorlást azoknak, akik az iskolába jártak. És szerintem egyébként egy ilyen stresszcsökkentő célzata is volt. Azt hiszem, hogy ez hat stílusű gyakorlás volt, és jó esett, de úgy annyira nem kaptam rá azonnal, és amikor hazajöttem Magyarország, akkor a stangát kezdtem el gyakorolni, és nagyon sokáig ez is maradt a gyakorlásomnak az alapja. És aztán hét évvel ezelőtt csináltam meg a jogatanár képesítésemet, és az alatt, az egy hónap alatt, az intenzív képzés alatt, ugye minden napnak a része volt a meditáció, és bevallom egyébként, hogy visszatekintve, nem is tudtam akkoriban, hogy hogyan is kellene gyakorolni a meditációt, vagy nem, nem volt kimondottan oktatás arról, hogy hogy mi is az a meditáció, hogy hogyan gyakoroljuk ezt, és nyilván nagyon-nagyon sokféle módon lehet számos irányzata van, és amit még fontosnak tartok meg, amit is különösen a mindfulness kapcsán, hogy hogy sokszor ugye azt gondoljuk, hogy talán úgy jelenik meg a meditáció, hogy ehhez neked törökülésben, vagy lótuszban kell ülnöd, és csukott számmal legyen, és ülsz, és hirtelen megszűnik létezni a világ körülötted, és nem feltétlenül erről van szerintem szó. tehát Valóban lehetséges formális gyakorlást végezni, amihez általában hasznos, hogyha létrehozol egy teret magadnak, ahol, ahol békésen és nyugodtan meg tudsz ülni, nem feltétlenül kell egyébként ülőhelyzetben folytatni a meditációt, de, de lehet egyfajta formális gyakorlás, és lehet informálisan is gyakorolni a meditációt, ami pedig Pont azt jelenti, hogy reflektálunk arra, ahogyan vagyunk a, a mindennapi életünkben, ahogy, ahogy részt veszünk kapcsolatokban, tevékenységekben. És egyébként számomra ez talán, ha nem is fontosabb, mint a formális dekorlás, de ugyanolyan fontos. hogy mondjuk meg tudjak állni egy pillanatra, és nem feltétlenül csak konfliktusos helyzetekben, de akár egy sűrű nap során, és, és egy, egy pillanatra... Ha nem is kikapcsolni az agyomot, de akár egy, egy pillanat töredékére észrevenni azt, hogy visszatérni a, csak a létezés keréhez, és észrevenni a testemet, észrevenni azt, hogy hogyan is vagyok benne ebben a pillanatban, hogyan reagáltam mondjuk valakire egy, egy párbeszédben vagy egy, egy folyamatban. Szóval, hogy ez a a meditációnak ez a két fajta megközelítése létezik, és egyébként szintén nem különülnek el teljesen egymástól, és amit meg akartam akartam annak kapcsán említeni, hogy, hogy, hogy gyakran úgy érzem, hogy van egy talán nem teljesen korrekt kép arról, hogy mi az a meditáció, tehát legalábbis az a fajta meditáció, amit én gyakorlok, az nem arra irányul, hogy megszűnjön a, a, a külvilág, vagy hogy kitöröljem a gondolataimat, hanem Inkább az ellenkezője az, hogy tudatosabb legyek arra, ami történik belül és kívül, tudatosítani a gondolataimat, és eljutni arra a pontra, amikor nem küzdök a gondolataim ellen, vagy nem küzdök az érzeteim, az érzelményeim ellen, hanem inkább próbálok teret csinálni nekik. És egyébként pont ez az a pillanat, amikor az átváltozás történhet, amikor... Természetesen van egy csomó technika arra, hogy mondjuk hogyan tudsz fájdalommal gyakorolni, vagy hogyan tudod megvalósítani azt a teret, amikor mondjuk egy egy fejfájás, vagy egy kellemetlen érzés olyanná válik, amit, amit ha nem is hosszú időre, de mondjuk másodpercekre tudatosítani tudom, hogy igen, most érzek egy szúrást derekamban, és lehet, hogy ez már ott van tegnapóta, vagy egyébként vannak kimondottan technikák krónikus fájdalommal gyakorlással, és mi, miket tudunk tenni ezekben a helyzetekben. És egyébként azt hiszem, hogy pont fel már András fogalmazta meg azt, hogy hajlamosak vagyunk azt, és ez inkább mondjuk a terápia kapcsán lehet releváns, hogy, hogy azt várjuk, hogy várhat, várhatják emberek, hogy mondjuk egy terápiában vagy annak kapcsán, vagy eredményeképpen megszűnik a szemvedés. És valójában nem feltétlenül erre a szó, hanem megnő a kapacitásunk arra, hogy az emberi szemvedést elfogadjuk, vagy tolerálni tudjuk. És ugye a buddhista gyakorlásnak is ugye ez az egyik fő alapvetése, tehát hogy szemvedés az létezik, és hogy hogyan, mik azok a, a módok, amelyekkel Ebben, ebben benne tudunk lenni, vagy, vagy létezni tudunk a úgy, úgyhogy ne adjunk hozzá még pluszban, hanem inkább megadjuk a teret, hogy ez akár változhasson, és ugye percről percre változik, pontosan ezt figyeljük a meditációban.
0: És hogy érzed, miért fontos mindez a mai világunkban? Mondjuk tegyük fel egy olyan embernek, akinek nem fáj a és úgy érzi, hogy ő nem szenved, mert ugye ezekben a vonatkozásokban már sokat említettél arról, hogy, hogy miért segíthet a mindfulness. Mondjuk egy, egy átlag embernek, aki úgy érzi, hogy ezre nem vonatkozik, neki segíthet, vagy neki miért fontos?
1: Szerintem mindenkinek adhat a gyakorlás, és... Talán azért is, amit említettem, hogy hogy a kapcsolatainkban több tudatosságot, elfogadást, együttérzést tudjunk vinni egyrészt, és hogy magunk felé több együttérzést tudjunk tanúsítani. Én azt gondolom, hogy a a világunkban annyira azt tanultuk meg, és azt tettük magunk hogy minél jobban kell teljesítenünk, minél többet kell teljesítenünk, és ezt gyakran a fizikai és a mentális egészségünk vására tesszük. És azt gondolom, hogyha vannak technikák vagy eszközök, amelyeket tudunk alkalmazni arra, hogy annak céljából, hogy a mentális egészségünket vagy jólétünket megőrizzük, akkor azokat mindenképpen hasznos használnunk, vagy magunk tenni. És nem csak a saját egészségemről van szó, hanem mindenki máséről is, akivel kapcsolatba lépek. És egyébként ez egészen messzire mutat, tehát hogy valójában itt már számomra lehább is képbe jön az is, hogy mindannyian kapcsolódunk valamilyen módon egymáshoz. Tehát nem csak elszigetelt lények vagyunk ebben a világban, és mondjuk, hogyha én nem vagyok jól, akkor valószínűleg úgy leszek a világomban, és a... A, abban a világban, amit, a, ami engem körülvesz, hogy az másokat is érinteni fog. Tehát, hogyha viszont jól vagyok, és használom azokat az eszközöket, amelyekkel ö, ö, tulajdonképpen szabályozni tudom a, akár az érzelmi reakcióimat, vagy a mentális folyamataimat, legalább valamilyen minimális szinten, akkor másokkal is jobban tudok lenni, jobban tudok kapcsolódni, kiegyensúlyozottabbak lesznek talán a viszonyaim, és persze ezt ki lehet terjeszteni mondjuk a a munkavilágára is, bár itt itt nyilván bejöhet megint az a képbe, hogy azért gyakorlunk, hogy aztán jobban tudjunk tudjunk teljesíteni, és nem, nem szeretném ebbe az irányba elvinni, a beszélgetés, de hogy igen, tehát hogy mind, szerintem mindannyiunknak hasznára válhat az, hogyha tudatosabban vagyunk, vagyunk jelen a saját életünkben.
0: Abszolút egyetértek, de csak szerintem sokszor ez borzasztóan nehéz. Én amikor elkezdtem például mindfulness Foglalkozni, meg amikor először kipróbáltam, akkor rádöbbentem, hogy ez egy mennyire kemény önismereti dolog is tud lenni. Ugye az, hogy az ember ott ül, vagy sétál, vagy van a gondolataival, és lehet, hogy azelőtt az életben még nem fordított ilyen sok figyelmet és időt arra, hogy mi történik belül, és nekem kezdetben nagyon ijesztő volt ez igazából, meg mindig rosszul éreztem magam, amikor éppen kiestem a rutinból. Úgyhogy azt akartam tőled megkérdezni, hogy van esetleg tanácsod vagy tipped azoknak, akik már mondjuk kipróbálták a mindfulness-t, és abszolút látják, hogy ez hogyan segítene nekik, és illeszkedne be az életükbe, de nem tudják valami miatt a hétköznapok részévé tenni.
1: Igen, és, és köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést, mert nagyon fontos szerintem beszélni akár buktatókról is, Sőt, akár arról is, hogy nem mindig feltétlenül a mindfulness, eh, hogy a meditációnak bármely útja lesz a, az első lépés, amit, amit, amit hasznos megtennünk. Eh, és eh, ugye az adni joga, ezt, eh, ezt oktatja is, ha így mondhatom. Tehát, hogy a traumatudatos képzésetek, képzésetek, vagy vagy képzés során, Szerintem pont ez a téma is szóba kerülhet, vagyis az, hogy mondjuk egy traumatizált embernek nem biztos, hogy az lesz a legmegfelelőbb móda, a stressz kezelése, hogy ő megüljön, és mondjuk csukott szemmel, esetleg akár kísérés, kísérés nélkül üljön, nem tudom, 5-10 percig, mert olyan dolgok jöhetnek fel a mélyből, ami, ami őt kizökkenti, vagy talán újra traumatizálja. És ez az, ami, amivel szerintem jó, hogyha tisztában vagyunk, és mint, mint oktatók is jó, szerintem, hogyha erre figyelünk. Egyébként még egy dolog, ami, ami talán említést érdemel, az, hogy én például hasznosnak tartom kombinálni ezeket a modalitásokat vagy eszközöket. Tehát, hogy gyakran például a mozgás segíthet olyan helyzetbe hozni valakit mentális és érzelmi szinten, ami azután a lehetővé teszi azt, hogy megújjon. Tehát, hogy gyakran. Felmerülhet az, hogy valaki mondjuk túl stimulált, vagy, vagy, vagy stresszes, vagy ellenkezőleg olyan érzelmi állapotban van, ami mondjuk egy, vagy mondjuk kevésbé érez, vagy, vagy elnyomta az érzéseit, vagy befásult, és ilyenkor nagyon nehéz tudni megülni. És segítség lehet az, hogyha, hogyha előtte mondjuk csak. Mozog, átmozgatja magát, vagy éppen csak lerázza a kezeit, lerázza a végtagjait, tehát hogy valamit megmozdít energetikailag a testében. És annak biztos ismered ezt a, a storyt, hogy az állatok világában úgy van például, hogy amikor egy, egy állatot üldöz egy ragadozó, akkor ugye az is ezt helyzet, próbál elmenekülni előle, és mondjuk, hogyha túléli, és nem kapta előtt a ragadozó, akkor utána, amikor biztonságban van, akkor az állat megáll, és megrázza magát. Tehát, hogy fizikailag olyan folyamatok történnek, amivel a stressz hormonokat valójában nem is kiírázza magából, de hogy ezt az egész folyamatot le tudja csengetni. És mi emberek ezt, ezt nem űzzük, ezt nem gyakoroljuk. Tehát, hogy egy csomószor a felmerült, vagy a felgyűlömet feszültség, az marad, és mondjuk ez is egy akadálya lehet annak, hogy valaki formálisan elkezdjen meditációt gyakorolni. Ez az egyik része, és a másik, ami mondjuk buktató lehet, az, tehát, hogy általában egy, egy új uh, havítóst, vagy egy új, uh, valami újat nehéz integrálni a, a mindennapjainkba. És vannak olyan nagyon alap dolgok, amiket meg tudunk tenni, hogy, hogy ez jobban sikerüljen. Tehát például az, hogyha az ember meg tud teremteni magának, akár csak egy sarkot a szobájában, ahol, ahol mondjuk lehet helyezni egy párnát, vagy. A, Kényelmesé tudja szent tenni azt a gyakorlására, szerintem legalábbis nekem ez általában támogató tud lenni. A másik pedig az is, ezt te is mondtad, Anna, hogy olyan gyakran számon kérjük magunktól azt, hogy miért nem sikerül valami, vagy hogy, hogy, hogy um, hogyan tudnánk még jobbak lenni. Tehát, hogy szerintem érdemes egy belőhető célt, egy teljesíthető célt, magunk elé helyezni, és mondjuk azt mondani, hogy minden második nap leülök és adok magamnak 5 percet, hogy befelé figyeljek. És érdemes ezt mondjuk kisebb Hát, hogy olyan, olyan szintre helyezni a lécet ami teljesíthető, nem feltétlenül kell azonnal 20 percet meditálni. Ha neked három percet van, hogy vegyél néhány érnekzetet, vagy figyelj a testérzeteidre, akkor csináld azt. És aztán ezt persze tudod később majd növálni. A másik pedig, hogy olyan sok elérhető ingyenes tartalom van, és persze nem mindegyik lehet azonnal, ami szájúzunk szerint, de rászállhatunk időt, hogy megtaláljuk mondjuk azokat az oktatókat, akiknek a hangja, az intonálása, a tartalom, amit kínál, az mind megegyezik azzal, amit mi az adott pillanatban keresünk. Vannak ezek az appok, amiket lehet használni, és egyébként valóban a rendszeresség szintén segíthet. Vagy mondjuk én például most gyakorlok egy, tehát van, van olyan is, hogy valaki párban gyakorol, ki, ki lehet találni azt, hogy mondjuk havonta egyszer találkozunk, hogy hetente egyszer egy bizonyos időpontban ne ülünk, nem is kell, hogy egy helyen legyünk, az is elég, hogyha csak mind a tudjuk, hogy most péntek reggel fél nyolckor oda fogunk ülni, és ez egy nagyon támogató gyakorlás tud lenni szerintem.
0: Szerintem is szuper egyébként ebben is a közösség. Erreire támaszkodni egy kicsit, meg akár említetted ugye ezeket az applikációkat is, ott még ilyen gamification is van a meditációban, én például nagyon szeretem látni, hogy összesen hány percet meditáltam már azzal az applikációval, és akkor jöhet az a kis büszkeségérzés, ami az elején nem, nem
1: mm-hmm. volt
0: meg, amikor nehéz volt hétközöpiritinnet tenni ezt. Igen, és
1: egyébként elég sok közösségi gyakorlás is van, tehát hogyha valakit valóban érdekel, akkor meg lehet találni akármi tapon, akár máshol. Nagyon sok közösség van, akik hetente
0: rendszeresen fizikailag is együtt vannak és gyakorolnak. És már említettük itt csak futólag a jogaoktatókat, hát ha van a hallgatóink között olyan, aki, aki jogaoktató, ugye a traumatudatos oktatói képzésünket behoztad, mint, mint egy illusztráció az előbb beszélgetésbe. De én most a, arról a képzésről szeretnék egy picit beszélni, amit te végzel. Egy csomó oktatótól hallottam már azt, hogy nehezen találnak mindfulness képzést oktatóként így a környezetünkbe. Mi ez a képzés, és hol tartasz most vele és élvezed?
1: Igen, én, én nagyon-nagyon hálásnak érzem magam, hogy részt tudok venni ebben a képzésben. Az előbb egyébként majdnem említettem is a a tanáraimnak a nevét, mert én... Körülbelül két éve gyakorolok terebrákkal, és a társa, akik közösen viszik ezt a képzést, Jack Cornfield, és ők két nagyon négy, nagy név, amiben így a, az Egyesült Államok meditá- mindfulness szanitáció tanárainak a, az első generációjaként tartjuk őket számon, és az egy két éves képzés, a, ami 2023-ban fogom majd elvégezni, és, és online zajlik. Sajnos ugye a pandémia miatt az indító elvonulás, ami egyébként fizikai együttléttel járt volna, de ez is online történt meg. És egy nagyon intenzív képzésről van szó, amit, amit én nagyon-nagyon szeretek. Egyébként kezdve 2500 ember van most benne ebben a, a képzésben, és azt hiszem, hogy 5000 ember jelentkezett rá körülbelül most így, hogy 2021-ben el tudjuk kezdeni, úgyhogy ez is mutatja szerintem azt, hogy mennyire, mennyire fontos, és hogy talán az emberek egyre inkább észreveszik, hogy az egy kliséde, hogy a mai rohanó világunkban valójában, meg kell újra tanulnunk lelassítani, és megállni, és figyelni befelé, és a környezetünk felé is. És valójában ez úgy zajlik, hogy vannak videófelvételek, amelyeket, tehát igazából minden héten van egy új modul, amelyek során megtanuljuk azt, hogy hogyan tudjuk a Mindfulness gyakorlását átadni lépésről lépésre, és... Emellett pedig élő jelentkezések is vannak, és mentorcsoportokban veszünk részt, tehát mi a kis ötfős mentorcsoportunkkal, a kétszer találkozunk másfél órára, ahol um, egyébként egymást kísérjük valamilyen módon, és ez nagyon-nagyon fontos része a gyakorlásnak is. Talán azért is, mert hogy valójában szerintem a ezt az mindig a társas kapcsolatokban történik igazából, és ezt is gyakoroljuk, illetve lehet egymást kvázi tanítjuk, tehát igazából már az első időszaktól kezdve ezekben a találkozók során meditációkat vezetünk, és azután ezekre visszajelzéseket adunk. És amit még egyébként szeretnék kiemelni, ami nekem legalábbis is fontos, és nagyon örülök, hogy a képzésnek most ez az első évfolyam kvázi, amelyik kap egy külön komponást ebben a képzésben, ami Hát angolul az a címe, hogy Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, és valójában így a, azzal is foglalkozunk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségekkel a, a faji megkülönböztetése, és nagyon-nagyon érdekesnek tartom, ez most, most indult csak el még, erre egy külön csoportunk van, és havonta fogunk találkozni. Tehát már elkezdődött, hogy havonta találkozunk, és beszélünk arról, hogy például olyasmiről, hogy mi mikor vettük észre azt, hogy milyen az fehér lenni, hogy ez milyen privilégiumokkal jár, hogy hol és hogyan járulunk hozzá csak a létezésünkkel ahhoz, hogy társadalmi igazságtalanságok történjenek, és, és aztán igazából hogyan tudunk erre is minél tudatosabbak lenni, és, és aktívan mondjuk antirasszistává
0: válni. Hú, akkor az elég szemléletformáló, ugye? Igen,
1: mindenképpen. És egyébként nagyon érdekes ebbe a részébe is belemenni a, a gyakorlásnak, mert hogy, amit te is mondtál, hogy egyre tudatosabbak válunk magunkra, és nem feltétlenül pozitív dolog az, ami, ami feljön. Most nem csak kimondottan erre a a gyakorlás vagy a tanásnak, erről tanásnak erre gondolok, eh, hanem arra is, hogy mondjuk elképzeljük azt, hogy milyen hát az a megvilágosodás, és talán te is láttad már onnan azt a mélyet, ami arról szól, hogy igen, azt gondoljuk, hogy meg, azt vagyunk talán hajlamosak gondolni, hogy a megvilágosodás során, tudom, szivárványok és sok jelennek, meg hírzelen a háttérben, és beleolvadunk a, a nagy egybe, és ez nem feltétlenül, le, nem biztos, hogy egy ilyen könnyű, és szép és áramos folyamat, hanem közben nagyon-nagyon sok mindennel fogunk valószínűleg szembenézni, ami sokszor fájdalmas lehet, sokszor nehéz, sokszor ellenállás tapasztalhatunk közben, és mégis annyi mindent tanulunk, hogy szerintem
0: feltétlenül érdemes belekezdeni a folyamatban. Szerintem is, egyetértek vele. <gül> <gül> és el is érkeztünk egyébként az utolsó kérdésemhez, bár én még hallgatnálak, köszöntöm én <gül> Ezt eddig még minden epizódba feltettem, ezt a kérdést a beszélgetés végén, és valami, olyasmi a lényege, hogy, hogy számodra mik a leghatékonyabb eszközök, amivel a mentális egészségedet egyensúlyban tudod tartani. Akár a jogán belül, jogán kívül, mindfulnessen belül, vagy azon kívül. És hogyha van esetleg tanácsod ezen a téren másoknak, akkor azt is hozd meg velünk, kérlek. Hmm.
1: Nagyon jó kérdés. És van egy praktikus része, vagy egy nagyon gyakorlati része, amit már akartam is említeni. Vannak olyan apuk, hogyha valaki mondjuk egy, egy kézzel fogható eszközt szeretne, amelyeket be tudsz állítani, hogy megszólaljon egy kis gong, vagy egy harang bizonyos időközönként. Én a Plum Village alkalmazást használom erre. Plum Village az egy zen gyakorlók központ, francszerűszer, a volt már egy elvonlás elvonláson részt van, és nagyon szeretnék visszamenni, amikor majd lehet. És hogy van egy applikációjuk, amelyben többek között van például egy ilyen kis harang is, és én nagyon hasznosak találom azt például, amikor egy, egy sűrű munkanap során egyszer csak megszólal a, a telefonon ezen harang, és igazából az arra hív, hogy érezzem a testemet, hogy akár vegyek néhány levegőt, és egyszerűen csak jelen legyek jobban ebben az adott pillanatban. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen le fogok válni mondjuk a munkafeladataimról, vagy hogy éppen arra, amit csinálok, hanem ismétlem azt, hogy inkább tudatosabbá válok arra, hogy mi az a sok minden, ami történik, és mégis jelen lenne a testemben. Mert hogy itt történik az, ami, amit életnek nevezünk. A másik pedig, hogy mi az, ami még nekem segít, ez az, a, amit én így próbálok gyakorolni, az a, a megengedés. És, és itt megint visszakanyarodnék az amit mondtál, ami nehézség lehet, hogy többet várunk el magunktól, hogy nagyon gyakran kritizáljuk. Én nagyon gyakran kritizálom magamat, és hogy egyszerűen, tehát hogyha mondjuk valami nem megy olyan jól, vagy mondjuk szabadságon vagyok, és elhelyetbe raktam három Zoom hívást, mert azt gondolom, hogy máskor nem lenne, rám idő, nem, nem, nem lenne rájuk idő, elkezdhetném szapulni magam, miatt, hogy ezt miért csinálom magammal, Ugyanakkor viszont észrevettem azt is, hogy igen, lehet, hogy ez egy mintázat része, mert hogy annak a mintázatomnak a része, hogy, hogy nehezen engedek meg magamnak jó dolgokat, vagy nehezen vagyok gyengén magamhoz. És, és ennyi, ezt észreveszem és tudatosítom. És Megengedem, hogy egy darabig ez az érzés ott legyen, és megpróbálok minél kevésbé ellenállni neki. Ugyanis minél jobban ellenállunk a, a nehéz érzéseknek, annál több feszültséget hozunk létre magunkban, és annál nagyobbá válnak ezek a dolgok, annál nagyobb uh, fajsúlyt kapnak. Uh, és egyébként, ami még. Uh, Nekem szintén gyakorlati szinten sokat tud segíteni, egyébként akkor is, amikor mondjuk nehéz szakai vannak, hogyha minden jobban kapcsolódok a, a, a természethez. És itt jegyezném meg azt is, hogy a természet nem feltétlenül valahol kívül van, tehát nem feltétlenül csak, nem tudom, a zöldben és a folyó mellett, bár ez nekem mind nagyon fontos, de nagyon szeretek mezitláb járkálni például, és oké, okay, lehet, hogy ezt Budapest utcáin nem fogom tudni megtenni, de mondjuk ott van csak simán mezit a a jogamatracomon, vagy a padlón érezni, ahogy a, a talpai csatlakoznak a talajhoz, vagy ahogy ülök a földön, és érzem a bokámat a földön, érzem a, az ülőcsontjaimat a földön, és egyszerűen megmaradni ebben az érzésben, hogy van valami stabil alattam, van valami, amivel kapcsolódom, és néhány másodpercig csak tudatosítani ezt, hogy valami megtart. Sokat tud segíteni.
0: Jaj, de szép, ez nagyon jó hármast alkot, amit Ezek a jelenlét pillanatai, meg a megengedés, meg a kívül belül megtalálható természet. Fel is írtam magamnak. És nagyon-nagyon köszönöm ezt, szerintem egy csomó témát érintettünk, és szerintem izgalmas lesz ez a beszélgetés azoknak is, akik még mondjuk nem ismerkedtek meg még ebben a mindfulness és a tudatos jelenlét tematikájával, de azoknak is, akik már az útján járnak valahol, vagy a kezdetekkor, vagy már éppen egészen a sűrűjében. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy beszélgettünk erről. Nagyon köszönöm,
1: Anna, hogy, hogy tudtunk beszélgetni, és, és különösen azt is, hogy én magam is ezáltal reflektálni tudtam a, a gyakorlásra.
0: Na, nagyon örülök. Hogyha pedig szeretnétek még Eszterrel egy mindfulness gyakorlatot elvégezni, akkor nézzetek fel a Patreon támogatói oldalunkra, ott az epizódnak a teljes kibővített változata is fent lesz, és hogyha a jótékonyisági óráinkat támogatjátok, akkor ezzel elérhetitek ezt a verzióját is az epizódnak. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy itt voltatok.